0: 你好，陌生人不是要我们去直接跟陌生人交朋友，不是这个意思。主要就是去观察、去注意、去想象。哎，作为一个陌生人，他此刻会是怎么样想？然后有没有办法从那里开始慢慢慢打开？然后学会去看人，然后学会看人之后，你这个周边这个面目它会清晰起来
1: 。之前做了十几年社会记者。我们有一句话，就说我们在采访过程中是需要去仰仗陌生人的善意啊，仰仗陌生人的慈悲
0: ，主动跟陌生人交往，交往的是什么？交往的是你自己对于自己原来生命经历的调动，你交往的是对这个具体场景跟这个场景更加深入的阅读。对于我们人究竟是什么，应该怎么样在世界上生存着的活着，这个是不能够完全通过抽象去思辨去理解，这个一定要是通过一种有意识的经验、有意识的感知去理解。我把它叫做它是一个把手，因为我们很多普通人，包括我自己。我们也不是什么决策者，我们也不是要解决什么天大的事情，呃，我们只不过是想生活得更加丰满，然后也希望别人生活得更加丰满，所以我们眼前没有什么特别，就是说需要通过什么技术手段要解决的问题，但我们会碰到很多呢，就是说需要去回应的问题，这个也是人类学我理解的人类学要解决的事情，就是我们提的问题。可能是永远没有答案的，但是我们提的问题，都是需要去思考、需要去回应的
2: 。你好，你好
0: ，嗨，你好
2: ，你好呀你好，你好，你好啊。哎，你好，你好。嗨、hey, ，你好。Hola, c o m 你好。Bonjour, tu vas bien？ 吃了吗，奶奶？こん Good t i m Hi, how are you？ 你好你,好 hey, 你好
0: 。你好。陌生人。嗯嗯
1: 嗯嗯、大家好，啊、呃，夏彪老师好，欢迎大家来到《你好陌生人》系列的第六期节目，也是我们这个阶段的收官。我们特别在这一期呢做了问答设置，呃，所以我们这一期叫“向标，请回答”。我是本期节目的主持人贾东亭。你好，陌生人系列节目是由三联人文城市与人类学家向标共同发起，由向标老师与来自各个领域的不同嘉宾对谈。那么向标老师大家都很熟悉了，他是著名的人类学家，现任德国马克思普朗克社会人类学研究所所长。呃，先请向彪老师跟大家打个招呼吧。大家好。好，在前五期的节目里呢，向彪老师分别与艺术家、犯罪公众号的主理人、纪录片导演、城市规划师和动物园园,园长进行了对谈。那么，我们这一系列的节目的初衷是推动大家与身边的陌生人产生连接，重新发现我们身边的附近，在附近看见陌生人。那么，同时也看见自己和社会。下面，我想先请夏淼老师将看见陌生人这个问题重新的阐释和激发一下。也请夏老师简单的谈一谈，希望这个问题能展开和深入的层次
0: 。谢谢东婷。我作为一个学生，然后呃搞研究、呃，这么一次呃五个公共对话，然后到今天第六次一个总结。我觉得会是我人生经历当中一个比较重要的事件，因为它确实会让我思考，不仅是像陌生人、中国社会变化、生活的意义这些问题，而且在形式上，就是怎么样去对话，怎么样去思考，能够这个思考即使要深刻，但又是说是思考生活当中真的那些经验性的苦恼那些问题，不是通过自己语词上的从一个语词。呃，推演到另外一个层次，那种思考。那么，我们发起这个对话的小小的活动吧。呃，当然，两方面的考虑：一方面是内容上，就是要强调去看见呃陌生人；那么再一个是形式上，就是要去探索这么一个对话的方式。我先说一下这个为什么要采取这种形式。这个对话很关键的，我当时觉得，现在我觉得是得到了印证。这个对话方式主要的目的不是说要输出什么东西，要告诉大家呃什么东西，当然是分享啊。对我来讲也是学到不少的那个，从五位呃在不同领域的专家那里了解他们的经验，了解他们的视角。但关键的这个对话就是要设一个场，设一个场之后呢，然后把这个我们的青年朋友们、这个听众们，把他们给勾引进来。勾引到这个场里面，因为对话一来一去，中间就有些空间，有一些时候会有空隙，然后大家就觉得同意不同意，这样家就会进来。进来以后激发思考，哎，觉得这个说法呃跟我的经验对，那为什么是这样？或者说这个说法听起来对，但是跟我的经验不太符合，就觉得不有点拧，这个拧在哪里？这样是一种激发的过程，所以对话是双方。当然，我们有志鹏，一开始有有有东庭在那里，就是好像是三方。但最关键的，是第四方。第四方是我们要激发的对象，就是听众。然后我们又设了问答，就是在这征求大家的意见。我们收到很多有趣、非常有趣的回馈。我觉得这个激发效果，呃，是出来了。呃，我就简单讲一下回馈，可能一会儿我们会花更多的时间讲大家的回馈。一个我就很有趣的一个回馈是说，身边带一点小礼物给陌生人，然后我忘了是在哪个平台上，但后面有很多引发的回应，大家就觉得是个好主意，就是特别是出去旅游，你带点小礼品或者小糖果，跟小孩聊天的时候或者跟老人，就给他一个，让对方也很惊喜。像这些呢，倒过来对我也是有很大的激发。为什么？比方说，你带这样的小礼物给陌生人，这个在中国的这个传统文化里面，它是一个全新的一种行为方式。中国社会的礼物非常重要，但我们知道，我们的礼物的给和还，都是在一个高度确定的。程序下进行的，就是说我送给谁礼物，我作为什么角色送，然后对方作为什么角色收，我为什么要送这个礼物？你不一定有什么目的，但是呢，这原因是比较清楚的，你不会说无缘无故送一个礼物。然往往也会有一些目的，然后呢，他有个回报什么？他是一个非常程序化的东西。然后的关于礼物应该是什么样的、什么情况送什么礼物，都是有一个程序化在那里。我小时候作为小孩，我特别惊讶的一个事情，就是在温州这个地方也不算小城市，礼物的高度标准化。比方说，今年过年大家送的都是五粮液，多少度的一样的牌子。那明年什么竹叶青，对不对？高度的程序，全是人民送一样的东西。呃，你送给陌生人。跟那个的礼物的含义是完全不一致的，所以我在想，就是说他这个礼物关系跟我们原来理解的礼物关系究竟什么不一样？嗯，然后我们看到的是说，这个呃年轻的朋友们在带着小礼物送给别人，心里非常的高兴。那这个愉悦怎么样去理解？呃，这个对我是很有意思。为什么呢？就是说你在送礼物的时候，你不再是跟传统那个送礼物不一样。你作为个体，你不仅仅是作为个体，你送那个礼物，你送不是把一个东西送给某一个特定的人，你这个时候送礼物的对象其实是当地的社会整体。然后对方那个陌生人给你那个微笑，他给的惊喜，你感受到的不是他作为个体，因为你跟他那个体呢没有直接关系，你是把他理解为他在代表当地整个社会对你微笑。你跟这个当地的社会整体建立了一种关系，是你这种就是被拥抱，然后投入到这么一个大的一个社会整体里面的那种感觉，给你一个那种喜悦。尽管你知道，你如果作为旅游的话，可能这个这种拥抱、这种投入是不会说长期的，但至少跟那个一对一的。一种呃，有的时候是计算性的，然后送礼又回礼的那感觉是完全不一样。那这里就一下子就得出，就是、说在这个场景下至少这个陌生人是你和世界之间一个很重要的桥梁，是通过您对那个具体陌生人那个词的互动，你和大的世界和大的社会发生关系。那这个我就举这个例子，就是说。而且她当然是跟性别有关的，一般都是女性做这样的事情，而且她是比较年轻的。这个有点说开了，但让我有点感动，就是说一个少女拿这样的小礼品送给别人，它是很美的一个事情。但这个美，又不是那种非常传统意义下的那种性别视角上少女要怎么样，要要小鸟依人那个型。它是一个非常积极的，但是它又是个很美的，它是积极有能量的，它是 hold the world。你感觉他在，他她在支起一个世界，用个非常温柔的方式在支起一个世界，所以他又不是像我们被现在有点污名化的女性主义那种，好像说是非常强悍的妇女的那个形象，他也可以是温柔，但这个温柔非常有力量。所以这个像这样的激发，是我们对话的一个、呃、主要的一个目的。所以这里是有行动，有感情，然后很重要的，我觉得是有知识。就是我们要去分析他为什么会这样，为什么让我们高兴？高兴背后原因是什么？等等。然后再一个简单讲一讲，那为什么就是说当时会选择“你好陌生人”这样的话题？这个是跟我们呃我自己至少是原来对那个附近”的消失这个议题是直接相关的。附近”的消失的意思，当不是的。作为物理的附近，当然还是在了。你你你你还有邻居什么？但是这个附近在你的那个意识里面是非常模糊的，是非常空的。所以，我们生活在这个世界上，一方面我们老是考虑自己，就自己内心的各种感触是越来越敏感、越来越复杂。然后呢，另外一方面，通过社交媒体等等看到的都是一些非常大的事件，在远处的大的事件是充满了情绪的，让你情绪不断波动。然后你周边呢，就非常日常的东西，呃，觉得是呃很无趣，没什么可说，没什么可看，无非是如此，就是一天重复，就很少我们去注意他们。这样就会导致很多后果，导致一个后果之一，是我们感觉到对自己的生活失去控制。呃，不断的有大的事件，不断有大的不一样的看法、纷争，然后情绪上的波动，来把我们像荡秋千一样来回弄，然后就对我们自己的生活，这没有一个可控制感。在这样的情况下，没有可控制感的情况下，呃，回应是什么呢？回应就是一种强烈的控制。一定要计划，计划一步错，步步错，不能够放松，所以他又这样就造成很大程度上的这种紧张和焦虑。所以当时说附近，福晋重新看见福晋，是希望能够看到自己的生活究竟是怎么样构造出来的，一个具体的方式构造出来的社会生活是怎么样一个具体的面目出现的。通过这种方式，给我们自己至少一种控制感、可控制感，然后可控制感有了之后。对事情的看法会更加的平衡，更加的细致，然后也会更少的焦虑。那么，你好陌生人呢？当时觉得是一个可以，就是怎么样形成跟周边、跟附近有比较具体关系的一个操作方法，就是说你要去看那个陌生人。我们周边充满了陌生人，但平常我们都是视而不见的。所以，你好陌生人不是要我们去直接跟陌生人交朋友。不是这个意思，主要就是去观察、去注意、去想象。哎，作为一个陌生人，他此刻会是怎么样想？然后有没有办法从那里开始慢慢的打开？然后学会去看人，然后学会看人之后，你这周边这个面目他会清晰起来。所以到最后，功能就像刚才东庭提到的，这个看、观察其实是一个比较重要的一条主线。所以讲到最后，就是说。通过这五期的观察，我对原来这个思路也有一些新的反思。就很多听众也提到这个问题，就是那为什么要，就是说要谈陌生人这个问题？那当然，我们知道陌生人本身不是一个什么问题了、啊，就是这一直是存在。那究竟在什么意义上，陌生人是一个我们和更大世界的桥梁？那么，在今天各种媒体，就是社交方式的数字化，然后各种的经济社会客观条件的变化，那这个陌生人的意义是不是跟以前也不一样了？所以我们对他的理解也应该有不一样。像这些想法，我原来没有想那么多，是通过这一次讨论，然后通过大家对我的反馈，我又重新的想，自己也提出这个问题。可能在今天的对话里面，东庭和我可能也可以回顾其中一部分我新的。呃，思考也是向大家汇报回去，我从这里学到了什
2: 么？欢迎大家继续关注《你好陌生人》播客栏目。如果你还对这档播客意犹未尽，四月十一号，三联中读即将上线同《你好陌生人》第二期播客嘉宾何爸皮的合作音频节目《莫要花园十大真实犯罪案件》。主理人何亚皮将通过详实的案件资料、严谨的逻辑推演，为你揭示这些惊世一案背后的罪恶与人性。四月二十八号，透过物种起源看世界：地球生命探索史与进化逻辑专栏将在三联中读 APP 上线。你好，陌生人第五期播客嘉宾南京红山动物园,园园长沈志军也将参与这门课程。沈老师将在课程第一部分的动物篇中。为大家讲述红山动物园中动物们的更多趣事，以及动物养老、野生动物收容救护等热门话题。你好，陌生人播客栏目特辑《向标，请回答》，完整内容将继续在三联中都 APP 独家上线。欢迎大家订阅关注，期待我们的更多合作。